Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 32 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Aunque no me crean, vamos terminando eh, pronto, vamos a terminar con el estudio. Hoy estamos en el capítulo 21 de Lucas. Lucas tiene 24 capítulos. Bueno, repasando rápidamente de la semana pasada, Lucas 20, vimos otra vez la astucia de Jesucristo. Los fariseos y los doctores de la ley siempre le tendían trampa, pero Jesús es astuto, es Dios. Entonces, él nunca cayó en la trampa, más bien, él siempre los avergonzaba a ellos, pero ellos seguían en su maldad. También vimos la parábola del dueño quien alquila su viñedo a los malos. Y la parábola representa cómo los judíos, este, siendo eh, administradores del, del reino de Dios en Judía, ellos maltrataban a los profetas de Dios, a los mensajeros de Dios, y hasta mataron a Jesucristo. Entonces ellos sabían que Jesús hablaba de ellos con esa parábola. También otra trampa. Pagar impuestos al César. Los judíos sabían que ellos no tenían la autoridad para imponer la pena de la muerte. De muerte. Pero eh, tratando de usar a los romanos le tendieron a... Jesús otra trampa para usar los romanos, pero no, no sucedió. Los saduceos tratan de atraparlo también en cuanto a la resurrección de los muertos, pero Jesús siempre, siempre expone la hipocresía de los líderes judíos, pero aún así los religiosos siempre siguen en su hipocresía protegiendo su religión. Entonces, vamos a ver en Lucas 21, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Siempre usando la nueva traducción viviente con referencia de vez en cuando a la Renovalera 60. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre, echó dos monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Entonces él está hablando, es, es una lección sencilla, es el caso del corazón, menos es más. Entonces ella dio menos y Cristo dijo que dio más, pero se trata del corazón, de su actitud de dar. No da de lo que le sobra, da de lo que tiene. En cuanto a la riqueza, el dinero, Jesús enseña mucho sobre el dinero. Ella entendía que el dinero era de Dios y ella era administradora de del dinero de Dios. En, en cambio, los fariseos que amaban al dinero solo daban un poco de lo que 
le sobraba. Entonces, sigamos. Del versículo 5 hasta el 38, otro discurso sobre el futuro. Entonces, vamos a leer 5 al 7. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Bueno, la gente está pensando en la belleza del presente como todos nosotros. Uno solamente tiene que ver a un joven eh, que es guapo o una joven guapa y ellos solo piensan en lo que ya es presente ni en el futuro. Pero Jesús dice que vienen día de juicio. Y esto sucede a toda civil, civilización, a todo país, a, a todo ser humano. Con el tiempo las cosas cambian y tenemos que anticipar el juicio. Pero con eso la gente pregunta cuándo, cuándo va a suceder todo esto. Versículo 8 al 11 Jesús comienza su discurso sobre eso. Él les contestó, No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, Yo soy el Mesías, y dirán, El tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Entonces, primero, la primera cosa que les dice es que no se dejen engañar. Porque cuando la gente se llena de miedo, pensando en cualquier cosa, pero principalmente en el futuro, ya son susceptibles a, al engaño. Entonces, la primera cosa que Jesús dice antes de explicar las señales es no se dejen engañar. ¿Engañar por qué cosa? Por falsas religiones. Solo por ver muchas guerras. Porque van a haber guerras. Pero ya no es el fin todavía. Porque todo esto sucedería. Pero no es el fin. También terremotos. Plagas. Hambres. Bueno, en toda generación se han visto estas señales. En los días de nosotros se ven aún más porque con cada año estamos más cerca a la venida de Jesucristo. Pero el consejo de Jesucristo siempre es lo mismo. No se dejen engañar y no permitan que les agarre el pánico. 
por ver terremotos, plaga, hambre, etc. Si nosotros vemos aún más señales en nuestras vidas, tenemos que tomar en cuenta esos consejos del Señor Jesucristo. Bueno, en versículo 12 hasta el 19. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. ¿Ok? Antes. Hay persecución. Esto implica que con persecución no estamos todavía. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Hermano, es una promesa, es una profecía. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Este pasaje habla de antes de esa cosa y habla de persecuciones hasta muerte. Pero el consejo, el consejo del primer pasaje es no se deje engañar. El consejo de esto es mantenerse firme. Ahora en, en este, las notas. En este pasaje Jesús habla de la oportunidad para glorificar a Dios. Persecuciones. Las persecuciones son horribles. Nadie las busca, pero son oportunidades dadas por Dios para testificar de Él. Persecuciones por seguir a Cristo. Lo van a juzgar injustamente, igual que injustamente juzgaron a Jesús. Lo van a echar presos. Hasta sus mismos familiares los traicionarán. Pero Dios les dará las palabras necesarias. Entonces, pensando en el futuro, no tenemos que preocuparnos por lo que nos va a pasar ni por lo que vamos a decir porque el Espíritu se encarga de todo esto y nos protegerá. Ahora hay que pensar bien porque me confunde hasta a mí este versículo, versículo 18, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Bueno, si me matan, si me persiguen, si me echan preso, voy a sufrir. ¿Qué significa ni un solo cabello de su cabeza perecerá? No va a desaparecer. Dios tiene contados los pelos de mi cabeza y está hablando de mi ser entero, pues Dios cuida de mí. Sigamos. Entonces ya hemos visto este, la advertencia de no dejarnos engañar, eh, la protección de Dios, la persecución, las palabras que vienen de Dios, 20 al 23. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. 
Entonces los que estén en Judea huyan a la colina. Los que estén en Jerusalén deben salir. Y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Pues serán día de la venganza de Dios. Y las palabras proféticas de las escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Cuando yo era más joven, recién casado, yo leí esto y pensaba, ah, tal vez sería mejor no tener hijos. Porque ya vemos las señales y ya eso fue hace, hace 50 años. Todo va con su proceso. Entonces, ¿qué quiere decir Jesucristo? La señal de Jerusalén rodeada por ejércitos. Serán días de juicio y destrucción. Los matarán y los enviarán a otros países. Mejor huir al ver las señales. Ahora, como muchas profecías, hay un cumplimiento en el tiempo o cerca del tiempo y hay un cumplimiento más adelante. Se cumplió esa profecía en el año 70 después de Cristo cuando Tito, el general romano que llegó a ser emperador romano en el año 79 después de Cristo, él rodeó a Jerusalén con su ejército y la destruyó completamente. Eso sí, ya pasó. Pero las profecías de la Biblia indican que lo que pasó en 70 después de Cristo era no solamente un, un desastre, era una señal que algo que va a pasar en el futuro. Y esto estamos esperando ver en el futuro. Cuando Jerusalén esté rodeada por Muchos ejércitos ya sabemos que estamos al punto de entrar. Entonces ahorita estamos viendo las señales. En 70 después de Cristo ya vimos el primer cumplimiento. Algunos dicen que la profecía solamente habló de este evento en 70 después de Cristo. Pero no es posible porque esta profecía... Tiene muchas referencias para el final de los tiempos, aún en la gran tribulación. 24. Quiero leer 24 uh, separado. Dice así. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Ya mencioné que iban a ser matados y enviados a otros países. Esto sucedió también y puede suceder de nuevo. Entonces, 24, como ya mencionamos, hace referencia principalmente a la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo. Desde esa fecha, Jerusalén estaría bajo el control de los gentiles hasta el fin del siglo. Por eso sabemos que la profecía tiene que ver con el futuro también. Y siempre está bajo el control de los gentiles. Hasta hoy día, aunque Israel se ha restablecido y controla Jerusalén, no controla todo Jerusalén. 
pero está, estamos llegando a este momento. Entonces, como dije, puede tener un doble sentido como mucha profecía. 70 después de Cristo y el tiempo del fin. En la profecía eh, hay otros casos de doble sentido. Antíoco Epífanes era un tipo del anticristo. Él ofreció un sacrificio en el altar, eh, en el templo, lo que va a ser el anticristo en la gran tribulación. Elías era un tipo de Juan el Bautista y otros tipos también. 25 al 28. Dice, y habrá señales extrañas en el sol y en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca. Entonces vemos la serie de, de eventos. Eh, primero... Eh, la belleza del templo, después que, que no, deje, no nos dejemos engañar, las persecuciones, las oportunidades para servir a Dios, la señal de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, el doble sentido y, y finalmente las señales que no tienen precedencia. Por eso sabemos que Jerusalén rodeada por ejércitos tiene doble sentido porque en el los versículos 25 al 28 vamos señales que no han sucedido, solo reservadas para el tiempo del final. Por ejemplo, eh, no ocurrieron en 70 después de Cristo y ni en los años después. Lo que, vamos, lo que leímos aquí en versículos 25 al 28 es el futuro y coinciden con las señales en Apocalipsis. ¿Cuáles son las señales? Señales en el cielo, el mar y la tierra, el mundo en caos y los cielos sacudidos. Hay que reflexionar en esto. ¿Qué, qué serían los cielos sacudidos? Puede ser algo de, de los tiempos, de, de, del clima, puede ser algo en el espacio, pero da miedo. ¿Pero qué es el consejo en este caso? Jesús siempre, en todos los pasajes, da un consejo. No se dejen engañar, este, no tengan miedo, eh, no se preocupen por las palabras. En este caso dice, levanten la cabeza porque su salvación está cerca. Estos versículos, y después dice, viene Jesús y todo el mundo lo va a ver. Estos versículos implican que hay creyentes siempre en la tierra. 
Muchos dicen que son los santos convertidos durante la tribulación. Pero el problema que veo con esta doctrina, con este punto de vista, es que en Apocalipsis ya vemos el trabajo de los 144.000, los dos testigos, pero no vemos señales de un gran avivamiento, solo gente rechazando. Entonces, es probable que los creyentes siempre estén. Y el consejo es, por lo tanto, cuando todas estas cosas comienzan a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada. Sigamos, versículos 29 al 33. Cómo, este, cómo reconocer más de, de los tiempos. Luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Pongan atención, en la higuera o en cualquier otro árbol. Hay mucha mala información sobre este texto. Cuando brotan las hojas sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera... Cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. ¿Cómo reconocer los tiempos? En la nota, el ejemplo de la higuera y cualquier árbol. No está hablando solo de la higuera. Cuando brotan las hojas, sabemos que el verano se acerca. Cuando vemos estas señales, sabemos que Cristo viene pronto. Nada más. Nada más. Algo que se enseña. Entiendo lo que están diciendo, pero no estoy totalmente de acuerdo con eso. Es mi opinión. Yo no soy teólogo. teólogo. Algo que se enseña que Israel es la higuera y con el restablecimiento de Israel en 1948 ya comienza el reloj. Tenemos una generación, una generación para ver todo esto. Dice lo mismo en Mateo 24. Pero Lucas dice la higuera... O cualquier árbol. Entonces solo es un ejemplo. No es una profecía. Pero algunos dicen. Israel en la higuera. Yo oí hace día un, un pastor decir. Bueno ya todos sabemos que Israel es la higuera. Pero Lucas no, no habla de esto. Solo la higuera o cualquier árbol. Que es un ejemplo. Cuando vemos las hojas ya sabemos que se acerca. Y la verdad es que la Biblia llama a Israel más un olivo que una higuera. Entonces hay que tener cuidado con cómo, con cómo se interpreta la Biblia. Bueno, terminando el capítulo 34 hasta el final. Tengan cuidado. Otra vez una advertencia. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras. Ni por la preocupación de esta vida. 
No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los olivos. Todas las mañanas desde muy temprano las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Otra exhortación acercándonos a los tiempos finales. Entonces sería bueno repasar o otra vez todo el capítulo 21 y apuntando las exhortaciones porque Jesús está hablando de las señales pero en medio de su discurso sobre las señales da exhortaciones en el último pasaje del capítulo otra exhortación acercándonos a los tiempos finales no dejen que su corazón se endurezca por dos cosas, por placeres o preocupaciones. Es otra doctrina y podría haber una prédica entera sobre esto. El corazón se puede endurecer por lo, lo, bu, buscando los placeres o lleno de preocupaciones. Manténganse alertas orando para ser fuertes, para presentarse ante Jesús. Entonces, en vez de preocuparme, ah, ¿qué, va, qué, ¿qué tiene futuro? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me puedo preparar? En vez de todo eso, debemos orar para que seamos fuertes en ese tiempo de tribulación, de persecución, y de prueba. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por ese capítulo de Lucas, hablando de cosas que ya han pasado y a la misma vez hablando del futuro. Señor, ayúdanos a mantenernos alertas, sin ser engañados, pero estando preparados para enfrentar cualquier cosa y en el momento para levantar nuestra cabeza al cielo para recibirte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, que Dios los bendiga, eh, que sigan creciendo y hasta la próxima lección.